0: Petites de... Les petites histoires de Tell Me Arthur et Awena, deux auditeurs des petites histoires, voulaient une histoire de licorne qui devient copine avec un dinosaure. Ça m'a drôlement inspiré. J'espère que l'histoire vous plaira. Bonne écoute.
1: Yolande, la licorne aux paix Yolande vivait dans la grande forêt. Une forêt magique, avec des plantes qui chantent, un petit peuple qui murmure, des fées farceuses, des arbres qui marchent, et des animaux qui parlent. Un havre de paix pour la nature, hors de portée des humains. Dès qu'ils y mettaient un pied, ils étaient chassés à grands coups de ronces, et si par miracle ils arrivaient à s'enfoncer dans la forêt, ils avaient affaire aux quatre veilleurs, boa, ours, tigre et gorille, des guerriers légendaires. Pas plus haut qu'un tabouret, une mèche tombant devant des yeux globuleux, un pelage blanc couvert de taches noires, Yolande avait l'air d'un croisement entre une vache et un poney. Mais sa corne, blanche et étincelante, l'attestait. Yolande était une licorne, la dernière représentante de son espèce. Et comme si son apparence ne suffisait pas, Dame Nature avait décidé de la doter d'un système digestif hors du commun. Tout ce qu'elle mangeait, ressortait aussitôt sous la forme d'un pet pailleté parfumé à la vanille. Si la plupart du temps ce n'étaient que des petits pets mélodieux, certains étaient tonitruants et si puissants qu'ils la propulsaient en avant. La première fois que son pouvoir s'était manifesté, elle était partie si vite qu'elle s'était retrouvée la corne plantée dans le derrière de Gorille qui faisait une grosse sieste. Il lui fallut du temps, mais à force de dégustation, Yolande identifia ce qu'elle devait manger pour faire le bon prout au bon moment. Le lichen lui faisait faire des bons. Avec les champignons, elle filait comme l'éclair. Plus incroyable encore, les glands, il transformait son postérieur en mitraillette pétaradante qui lui permettait de voler. Depuis, elle portait toujours autour du cou une petite sacoche pour ne jamais manquer de carburant, car Yolande avait un rôle très important. Elle était la messagère, celle qui se chargeait d'acheminer mots doux, petits cadeaux ou messages secrets à travers la grande forêt. Après une tournée matinale chargée, Yolande s'accordait un petit moment de détente au bord de sa rivière préférée lorsqu'un éclair claqua au loin. Ne résistant pas à l'appel de ce spectacle qu'elle adorait, elle brouta un gros morceau de lichen pour bondir sur la cime d'un grand être. À quelques kilomètres de là, des volets d'éclairs s'élançaient dans un ciel gris foncé. Yolande était fascinée par ces illuminations et l'attente qui précédait le craquement du bruit sourd lui était délicieuse. Elle se figurait un troupeau d'éléphants piétinant furieux le dos des nuages. C'était effrayant, mais terriblement excitant. Brusquement, un tremblement de terre secoua brutalement la grande forêt. Yolande se retrouva les quatre sabots en l'air dans la rivière. Sa crinière frisa encore plus que la laine d'un mouton. Le sol trembla à nouveau, accompagné d'un hurlement tout droit sorti des entrailles de la terre. Le ciel retint ses éclairs. Le silence se fit dans toute la grande forêt, juste un instant. Puis, les éléments se déchaînèrent. Yolande boulotta un champignon et se rua à grands coups de paix vers le cœur de la grande forêt, siège de maître Tortue et maître Hibou, les grands sages. À chaque tempête, elle devait les rejoindre pour savoir quelles précautions transmettre aux habitants. Abrités sous un chêne millénaire, les deux vénérables contemplaient le ciel de fin du monde, assis sur une pierre usée par les siècles. Lorsque Yolande déboula, la terre vibra à nouveau. Elle perdit l'équilibre et tomba, tête la première, dans une mare de boue. «
0: L'heure est grave, Yolande. »« Dragon est en train de se réveiller. »« Hein ?»« Une bête horrible. »« Plus terrible qu'un volcan. » « Avec des ailes capables de cacher le soleil. »« Et des crocs capables de fendre les montagnes. »«
1: Oh J'ai jamais vu un truc pareil. »«
0: N'as-tu pas senti la terre trembler ?»« Ni entendu
1: son cri infernal. »« Je me disais que c'était peut-être juste la tempête. »«
0: Ne dis pas de sottises, Yolande. » Tout ceci est le signe du réveil du fléau.
1: Euh, alors je dois faire quoi
0: Porte ce message aux quatre coins de la forêt. Nous devons tous fuir.
1: Sous votre respect, toute la forêt ne peut pas déménager.
0: Il le faut. Rester, c'est être condamné. Ta célérité sauvera bon nombre d'entre nous. »
1: Les éclairs se déchaînèrent. Un nouveau hurlement éclata. Mais pour Yolande, il sonnait plus plaintif que furieux. « Vous croyez vraiment que c'est un fléau qui va tout raser ?» Le regard tranchant de Maître Hibou mit un terme à la discussion. Yolande se mit en route mais elle était tellement perdue dans ses pensées à réfléchir aux tremblements, aux hurlements et à imaginer ce dragon détruire le monde qu'elle goba tout le contenu de sa sacoche. Son ventre gargouilla plus fort que le tonnerre. Elle lâcha un paix assourdissant qui la catapulta si haut qu'elle put voir toute la vallée. Elle aperçut la colline des songes. En temps normal, c'était un joli petit nombril de terre surmonté d'un magnifique saule pleureur. Mais aujourd'hui, elle était fendue en deux comme la bouche d'un monstre affamé sur le point d'engloutir l'arbre. Une nouvelle secousse parcourut la grande forêt. Le sol s'affaissa un peu plus. Un nouveau cri déchira l'atmosphère. Il venait de la colline. Yolande en était certaine. Et ce n'était pas de la colère ni de la tristesse, mais de la terreur. Dragon ou pas, Yolande se devait de l'aider. Et avec un peu de chance, Si elle se retrouvait face à cet exterminateur, elle pourrait peut-être le convaincre de ne pas tout ravager. Elle atterrit au sommet de la colline, passa un museau hésitant au-dessus de la faille qui n'avait pas de fond. Yolande tressaillit, surprise par de petits jappements plaintifs. Une bourrasque souffla sur la colline. L'arbre vacilla au-dessus de l'abîme. Les jappements se changèrent en un hurlement terrifiant. Yolande avait raison. On appelait à l'aide. Se repérant au bruit, elle découvrit, empêtrée dans les racines du saule pleureur, un gros œuf doré. Une petite tête et deux grosses patounes en sortaient, mais le nouveau-né n'arrivait pas à se dégager. Violande usa de sa corne pour fendiller la coquille. Le petit animal roula sur le côté juste avant que l'arbre ne sombre dans le précipice. La pluie cessa, un rayon de soleil providentiel éclaira la colline dévastée. On peut dire que t'as eu chaud, toi !»« C'est toi, dragon !» La licorne l'ausculta. Aucune trace d'elle, même minuscule. Avec sa tête ronde de reptile, son très long cou, sa petite queue qui traînait par terre et ses grosses pattes, il ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait.  « « Je vais t'emmener voir Maître Tortue et Maître Hibou, ils sauront quoi faire.
0: »
1: En éternuant, le drôle d'animal perdit l'équilibre, s'étala de tout son long dans la terre détrempée. Vaillamment, il se remit sur ses quatre pattes après plusieurs essais. « Bon, je crois qu'on va y aller en prenant notre temps. » Les sages ne surent pas ce qu'il était. Ils ne firent aucune allusion au terrible dragon. Dans leur grande sagesse, et avec un peu de mauvaise foi, ils déclarèrent que Dame Nature avait déchaîné ces éléments pour que l'on puisse trouver et sauver ce curieux petit être. Ils l'appelèrent Tonnerre, en souvenir de la tempête qui avait vu naître le seul et unique dinosaure de la grande forêt.
0: C'était une petite histoire de Mathieu Genel, racontée par Karine Texier et Arnaud Guillou. Vous l'avez aimé Dites-le-nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. À bientôt